0: Hola, hola, Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo están? Soy Virginia Cuesta. En este programa yo soy dueña de mi historia. Todos los lunes acá en el canal Yo Elijo Ser Feliz a, a las 10 de la mañana hora México. Y bueno, como muchos ya saben, estoy acá en California, en Los Ángeles, en el condado de Los Ángeles, en una ciudad que se llama Santa Clarita. Y acá son las 8 de la mañana. Tenemos dos horas de diferencia. Y bueno, y para toda esa gente que nos escucha de diferentes lugares, sé que hay gente que nos escucha de Argentina, que nos escuchan de España, inclusive el otro día una señora que en este momento, no me acuerdo su nombre, también me dijo que estaba escuchándonos de Perú. Así que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a todos los que están en este momento presentes conmigo, y si y los que no están ahora en este momento presente, los que me van a ver después. Así que muchas, muchas gracias por estar conmigo. Y bueno, y hoy vamos a estar hablando de algo que me toca muy, pero muy, pero muy fuerte. ¿okay? Les voy a contar la historia. Um, se llama, el programa lo llamé hoy eh, Entendiendo a mi Niña Interior. O sea, ya sabemos todos que, bueno, para, primeramente, para poder hacernos dueñas de nuestras historias, porque nuestra historia es nuestra historia. Podemos estar acusando o diciendo que las cosas nos pasan, que las cosas pasan afuera de nosotros, pero creo que ya estamos en un, en un momento donde nos estamos empezando a dar cuenta de que nosotros mismos somos los que estamos trayendo esas situaciones, personas a, a nuestra vida. Porque acuérdense que estuvimos aprendiendo mucho, y mucho, por muchos programas estuvimos diciendo que lo que somos nosotros somos eh, energía, información y vibración. ¿okay? Entonces primero somos energía, todo es energía. Y toda esa energía que somos trae una información, ¿ok? Y después vibramos y así es como empezamos a conectar eh, con diferentes cosas, situaciones y experiencias que uno puede tener. Entonces, hoy voy a hablar, ¿por qué voy a hablar de mi niña interior? Porque la semana pasada me pasó, eh, inclusive, bueno, por supuesto que le quiero mandar un beso grandote y un abrazo grandote a Rubén Carrión, que es mi coach y estuve hablando con él. Uh, y, y bueno, me terminó de confirmar, obviamente, estuvimos hablando y, y también haciéndome una sanación, me dijo también que, que mi niña interior está, eh, no, es, no sé si está enojada, lo que necesita es mucho amor y entendimiento. Y también yo le voy a agregar aceptación. Uh, ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Si volvemos al ejemplo que están, o a lo que estaba diciendo anteriormente, de que somos energía, ¿Qué significa eso? Que si, si nosotros tuvimos una experiencia en nuestras vidas, especialmente cuando uno es niño, ¿OK? Que es cuando empieza a, a, a poner toda la información, toda la data que necesitamos, toda esa data, este es, vamos a empezar, empezamos a formar ese software que nos queda y nos queda como memoria, ¿OK? Y queda imprint ah um, uh, bueno, como huellas, las emociones son como las huellas que tenemos, ¿ok? Uh, un segundo que estoy acá, ¿ok? Son las, las emociones son unas huellas de nuestro pasado. Es una señal nada más, ¿ok? Hay emociones que son bien altas y hay emociones que son más bajas. Obviamente, cuando la emoción es más alta, te vas a, te vas a conectar con vibraciones mucho más altas y mucho más eh, eh, que puede fluir mejor en la vida, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con mi vida interior? Si uno, si uno cuando es niño, ¿ok? Y tuvo una experiencia que le provocó x emoción, o sea, la emoción es una energía en movimiento que te provocó a uh, una reacción, que algo hizo sentirte, ¿ok? Porque es una energía en movimiento, entonces eso forma un recuerdo. Y si nosotros no entendemos y no le damos amor o no aceptamos a nuestra niña interior, ¿qué pasa? Esa niña interior o ese niño interior que, estuvo, que, que pasó por esa experiencia, uh, el problema es que quedó estancado en, en, en esa energía. Por ejemplo, vamos a decir, y yo lo comenté al principio cuando, empezamos, cuando empecé a hacer este programa, que, que cuando yo nací, ¿ok?, Uh, era una bolita, era una bola de pelos, ¿ok? Morenita y con pelos, pelos por todos lados que ni se me veían en mi cara, ¿ok? Entonces todos decían que parecía un monito, mi papá decía, ay, qué feo, okay, qué fuerte que son los indios, porque mi papá es blanco, mi mamá es morena, ¿ok? Uh, entonces, y siempre fue eso, siempre de chiquita me acuerdo que que me cargaban, me decían, oh, la negrita que tampoco me molestaban en ese momento, a la negrita, eh, pero siempre me, 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 como inconscientemente, quizás esa niña empezó a experimentar esta idea o interpretó y se, se, tuvo una emoción de que, oh, maybe soy fea, oh, porque si me están comparando con un mono y yo veo un mono y el mono no son tan lindos, entonces, quedó una información, ¿ok?, en mi cerebro, en mi cuerpo, emocionalmente, de que Virginia la fea, la que se parece un mono y la que tiene pelos por todos lados, y encima es morenita, que no pega con nada, porque su familia, o sea, mis hermanos son blancos, y yo era la morena. Sigo siendo, obviamente, porque no he cambiado de color. Ah, uh, pero lo que quiero decir es que muchísimas cosas, no, eso es un ejemplo nada más. Uh, después, esta niña, esta niña Virginia, uh, también tuvo otras experiencias donde, donde, bueno, empezó a creer que era fea, quedó implantado esa idea de que soy fea, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Acuérdense que estuvimos hablando de eso muchísimo, que si hay una idea en tu subconsciente que que en este caso vamos a decir que yo me creí fea, no atractiva, ¿okay? entonces no va a estar, cuere, mi cerebro va a estar empezar a ser incoherente. ¿Por qué? Porque mi cerebro va a empezar a crear ideas, ¿okay? o va a empezar a tener esta ilusión en, su, en, en, en mi película interna, de que soy fea, o sea, no importa si adelgazo o no adelgazo, si me despilo o no me despilo, si tengo pelo, si no tengo pelo, si me peino o no me peino. Vas a estar por un momento a decir, sí, estás bien, pero no no estás bien. O sea, no lo voy a disfrutar. ¿Por qué? Porque sigo, teniendo, sigo viniendo de esa emoción que provocó, que, que, que la emoción, acuérdense, que es, un recuerdo, que es una señal de tu pasado. Que te, especialmente las emociones, mejor dicho, lo voy a aclarar, las emociones que son ah, negativas, que van en contra tuyo, que van en contra de, 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 de lo que vos querés ser en contra de tu disfrute, ¿ok? Es simplemente te está diciendo, hey, no es malo, simplemente te está diciendo, es una señal, es una huella de que, ay, que quedó estancado, que quizás esa niña, esa bebé, que a lo mejor tiene un año, dos años, tres años, 10, 15, 20, 30, está enojada, o, oh, me vino un pelo en la cara, sorry, um, está enojada porque estás diciendo, estás siguiendo saliendo de esa, de esa historia de que pareces un mono, que eso es un monkey, ¿ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tener la fuerza, tengo que tener la voluntad, porque esa es la, ese es el esfuerzo. Porque en realidad no necesitamos, ahora estoy empezando a entender que el esfuerzo no existe. El esfuerzo simplemente existe para mí, ¿ok? Es la voluntad de decir para. Esta información, ¿ok? que vino de a través de mis padres, de la gente que está alrededor mío, que, que en realidad, y lo voy a aclarar bien aclarado esto, porque no es, antes yo me, me enganchaba en que, oh, claro, me lo dijeron mis papás, me lo dijeron mis hermanos, eh, me lo dijeron mis amigos, los profesores y todo el mundo, y, 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 y bueno, entonces, ahora que ya sé que no es verdad, que simplemente era una interpretación de ellos, o oh, entonces yo me siento mal, o me siento fea, o menos, porque toda esta gente fue injusta conmigo y me trató mal, y pobre de mí, entonces vuelvo y me, me transformo en una víctima. Pero el, el problema es que está todo bien, vos podés ser la víctima. Si elegís ser la víctima, el problema con eso es que, no te estás saliendo de esa historia, estás siguiendo, contándote la historia, o en este caso, contándome yo la historia de que soy fea, ¿ok? Entonces, si yo soy dueña de mi historia, entonces tengo que estar muy segura de que me estoy adueñando de una historia que ya no es presente, ¿ok? Que fue una historia de años atrás y que fue simplemente una interpretación de gente, de su, de su manera de ver, de su punto de vista. ¿Ok? Quizás para otras personas, ser morenita y tener los pelos todos parados, como los tengo ahora, <risa> uh, a lo mejor para ellos, no era feo. O para un monito era súper cute. Pero, ¿ok? Simplemente, y, y estoy segura que si mis padres me lo dijeron, y las personas no era de maldad, no era like, ah, que, okay, you know, stuff. No, era simplemente la manera que ellos me veían y la manera quizás... De, 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 de darme cariño como la que, bueno, parece un monito, pero, 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 wow, un monito lindo, ¿ok? Pero no, no, no se dieron cuenta ese impacto que podría haber sido a mí porque al yo recibir esa información, yo la interpreté, ¿ok? Y me produjo una emoción, o sea, mi energía experimentó algo y dijo, ay, yo soy fea y queda estancada. Entonces, mi responsabilidad para adueñarme de mi historia no solamente es traer esa, traer esa, esa nueva perspectiva y de decir, para, si yo estoy sintiéndome fea y me está, me estoy, digo que soy fea, me miro al espejo, tengo 48 años y todavía me veo y digo, no, sí, es que si el pelo no lo tengo así, es que si lo tengo parado, es que si, no, inclusive ahora está medio parado por ahí, no sé, no me lo puedo arreglar, a, eh, lo primero que me viene es ese, ese lente mío de que ya me fui de mi realidad, ya no estoy acá en Los Ángeles en mayo 3 del 2021, me estoy yendo, me estoy poniendo un lente de una nena, mi, 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 mi versión de niña, de un año, de dos años, de tres, de quince, de veinte viéndome a través de interpretaciones de otras personas que yo me adueñé de eso. Y hoy por hoy tengo que tener esa fuerza de voluntad y decir, a ver, el que yo me siga viendo desde ese punto, el que yo me siga sintiendo mal, no está coherente, o sea, no va, porque la, la emoción es tan linda, Dios es tan perfecto, que nos dio las emociones para decir, las emociones negativas, o que no van que van en contra de uno, es para decirnos, Ey, chequea lo que estás pensando, porque lo que estás pensando ya está de ir, ya está fuera de, no tiene nada que ver con el presente de ahora, entonces tenés que simplemente observarlo, Amarlo, aceptarlo y entender, entender que esa niña no, está enojada en cierta manera porque le dijeron fea, pero en realidad era vos, vos como adulta, yo como adulta, puedo decir, no, para para simplemente mamá dijo, papá dijo, o la teacher dijo, o tu hermana dijo que eras un monito, pero porque simplemente era una manera de, de, de decirlo dulcemente no fue una intención mala y mira no sos fea y, y darle cariño darle mucho amor como me dijo Rubén a, eh, es, es, tengo que darle mucho mucho amor a mi niña interna no solamente por o sea este es un ejemplo el ejemplo la otra parte que me doy cuenta una una cosa es muy fuerte eso para mí ser no atractiva o fea o verme yo de esa manera y otra, una creencia que es muy fuerte, que mi niña, mi adolescente y yo como joven, o sea, todas estas virginias que vinieron anteriormente a esta que está presente hablando con ustedes, uh, tienen esta idea de que hay que trabajar muy duro. ¿Se acuerdan que muchas veces hablamos de eso? Y ahí también del esfuerzo, ¿ok? Que hay que estar muy presentable, o sea, ser, ser linda, ¿ok? Y hay que trabajar. Hay que trabajar, hay que ganarse el pan de cada día. No solamente trabajar para ganar dinero, pero trabajar para tener una buena relación, trabajar para tener unos buenos amigos, trabajar para estar linda, trabajar para, para todo. todo. Todo hay que hacer un esfuerzo, un trabajo, pero trabajo de, de, de acción, algo físico, ¿ok? Porque mis padres, esas son las creencias que mis padres me pasaron para mí que al mismo tiempo sus padres sus abuelos sus tatarabuelos viceabuelos tatarabuelos y todas las generaciones antes de ellos creían en eso creían en esa creencia de tengo que trabajar tengo que hacer un esfuerzo ok y tengo que sobrevivir que hablamos mucho también de eso sobrevivir no vivir sobrevivir que, muy, que es una gran diferencia de sobrevivir a vivir, porque acuérdense que sobrevivir significa me tengo que cuidar, me tengo que defender o tengo que atacar. Entonces, cuando uno está en ese estado mental de sobrevivencia, no estás... Tú, 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 estás en un estado muy de estrés, muy de alerta, pero no una alerta de observar, y estar en el presente momento sino una alerta de enojo una alerta de tengo que darme de, de estar constantemente vigilando y cuidándome a la espalda por las dudas que alguien me la, me la clave por atrás o no puedo no puedo disfrutar no puedo calmarme porque siempre tengo que estar así porque la vida es dura la vida hay que trabajarla y, y, y es injusta eso es otra también es otra creencia injusticia Esfuerzo, trabajo duro y ser atractiva. Miren todas las, todas las creencias fuertísimas que traigo. Que esta niña interna mía, y estoy hablando no solamente de niña, de niña, niña, sino que esa niña después se transformó en adolescente y como no, no tenía la conciencia de cambiar esa información, por supuesto que esa adolescente también venía a esa perspectiva y también está muy enojada, porque claro. Ella veía otra cosa, sentía otra cosa, y, pero tenía esta, esta, esta información errónea de la cual era muy fuerte, ¿ok? Y en ese momento, cuando era adolescente o era una joven, no, no sabía o quizás no tenía la valentía de desafiar esa información, de desafiar y decir, pero para si sí, eso me lo dijeron, fantástico, quizás me lo dijeron de maldad, de maldad, no pasa nada, pero hoy por hoy yo puedo tomar mi propia decisión y decir sí puedo ser linda o atractiva la manera que yo decida hacerlo y de trabajar duro, yo voy a, a, a voy a yo a experimentar otra cosa, qué es lo que es, real, qué es lo que a mí me satisface, ¿ok? Y la injusticia, eso, eso es un gran cosa para mí y siempre me pasa eso, porque si yo tengo esa creencia acá, acuérdense que las creencias acuerdan las, como la percepción, y si yo me pongo mi lente que dice creo en la injusticia o trabajar duro y esfuerzo y no soy, no soy atractiva, ¿qué se creen que voy a hacer? Si tener esos lentes, tener esa energía viva en tu ser significa que vas a atraer vas a atraer a, a, a traer eso a tu vida. O sea, no es decir, ok, yo, yo quiero uh, trabajar menos o quiero disfrutar mi vida, que eso es, eso es algo que deseo muchísimo de mi, mi corazón. Uh, pero para poder disfrutar, tengo que hacer mucho trabajo interno, no exterior. Y tener esa fuerza de voluntad y no trabajar y decir, sino de, de tener, de tener la, a ver, tener la valentía de poder sentir ese miedo que sintió esa niña, okay, o, esa, o esa confusión uh, que sintió esa Virginia, y decir, la voy a sentir, la voy a dejar, y estoy acá para darle ese amor, ese cariño que quizás ella estaba buscando. Y que mis padres me lo dieron a la manera que ellos pudieron hacerlo. Ok, o sea, puedo estar acá y contarte 100.000 historias de las cuales eh, podemos decir Uy, pobrecita, la culpa la tuvieron los padres, la madre, el papá, la abuela. You know, porque tuve una niña bastante um, eh, disfuncional. Ok, pero en realidad ya me conté tantas veces esa historia uh, que al principio pensé que me iba a servir pero no me sirvió de nada, al contrario, me, me, me ponía peor todavía, me hacía más, creyéndome que yo era la víctima, atraía cosas que eran más en contra mía. Entonces hoy estoy tratando de compartir con ustedes, porque cuando yo hablo y, y les cuento y me expongo así, me ayuda muchísimo porque digo, no, no, yo soy dueña de mi historia, yo puedo cambiar esto, sí, eso fue mi historia, eso fue parte de mi vida, pero hoy la puedo cambiar. Así que ahora vamos a un corte bien, bien cortito y ya claro volvemos. Claro que sí, aquí seguimos. Ya volvemos enseguida con Soy Dueña de mi Historia. No te vayas. ¿Sabes por qué ser mujer, madre y amante es un gran regalo? Te invito a descubrirlo. Soy Adriana Carreón. Escúchame todos los martes a las 11 de la mañana en los canales de Yo Elijo Ser Feliz. Te recomiendo un programa donde hablamos de todos los temas de una manera intensa. Ese es Cielos al Extremo. Soy Zohar y te invito todos los martes a las 10 de la mañana en Yo elijo ser feliz a través de Facebook Live, Spotify, Apple Podcast, YouTube. De verdad que te espero. No te lo pierdas. Ya estamos de vuelta con Soy dueña de mi historia. Están escribiendo ahí, muchísimas gracias, los quiero muchísimo. Muchas, muchas gracias. Saben que ya voy a empezar a te, ya los dije hace mucho, pero bueno, ya voy a ver si empiezo a yo también ver exactamente. No veo bien quién me está escribiendo, pero todos los que me están escribiendo, un beso grande. So, hoy estamos hablando de cómo entender a tu niña interior o a tu niño interior y más que para entenderlo, para entonces poder aceptarlo, quererlo porque eso es el proceso en el que estoy pasando yo ahora mismo. Um, porque la Virginia de 48 años hoy mismo está ready, super ready to enjoy life, to disfrutar a uh, todas las cosas que, si lo ponemos, que se ganó en la vida, que, que todas las semillitas que puse durante estos años y por supuesto también lista para poner nuevas semillitas para el futuro. Pero, hay algo en mí, que es esta niña interna, que no, 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 no quiere ver las flores que ya están, las rosas divinas y, y todo lo que hemos, y, eh, todas las semillas que ya salieron de todos estos años. Ella está confundida, mi niña interior, piensa que todavía tenemos que trabajar y tenemos que ponerse bichas y tenemos que hacerlo duro, tenemos que hacer esfuerzo físico. Como le decía antes del, del, del comercial, uh, hoy no creo en eso. Mi parte racional, mi parte eh, eh, de sentido común me está diciendo, no, no tienes que hacerlo, ya lo entendimos, ahora simplemente disfrutar cuando más feliz estás, cuando más disfrutas las cosas, la vida te va a presentar oportunidades, increíbles porque a mí me pasó no, no te estoy contando porque los leí en un libro esto me pasó de verdad o sea de verdad verdad cuando más me relajé cuando más disfruté cuando más me reía cuando más eh, surrender o sea eh, como se dice surrender cuando más dejé que la vida fluyera a través mío las cosas así perfectitas me salían pero qué pasa. Cuando sale esta niña, esta niña que está asustada, confundida, entonces yo lo que estoy trayendo es mi pasado, ok A mi presente. Y el problema más grande de eso no solamente que no vivís tu presente, sino cuando no cuando nosotros eh, vivimos nuestro presente a través de los lentes del pasado de una emoción pasada tu futuro va a ser el mismo, ¿ok? Vuelvo, no sé si fue clara con eso. O sea, nuestro futuro, si nosotros, nosotros si queremos un mejor futuro, lo que tenemos que entender es que tenemos que soltar el pasado, las emociones que nos atan al pasado, porque las historias van a seguir ahí, van a ser memorias, ¿ok? Y, y, y muchas memorias son buenas o malas simplemente están ahí, es parte de tu ser, es parte de tu vida, es parte de tu ser y es parte de, de lo que hoy es esta persona que le está hablando, esta, esta Virginia que le está hablando. El problema es que yo tengo que soltar las emociones, la, la memoria va a quedar, pero yo todavía me doy cuenta que me falta okay, soltar esas emociones que están ajustadas a esas historias. Porque si yo no las suelto, entonces voy a seguir proyectando inconscientemente esas mismas emociones, ¿ok? Por ejemplo, emoción de sentirme incómoda, emoción de sentirme menos, emoción de sentirme humillada, uh, eh, eh, a ver... Eh, sí, poca costa, eh, no sé, enojada, porque tengo sea Yo vivía en un, en un plano de, de, de emociones muy, pero muy bajas, o sea, muy, muy de enojo todo el tiempo, a pesar que sonreía, pero era una cosa que tenía mi propio infierno interno, ¿ok? Hoy la vida, gracias a, a la voluntad que tuve y decir, tiene que hacer otra cosa. Ok, estoy viendo las dos cosas, digo, uh, wow, esta es la realidad, esta es la verdad, esto es lo que está en mi realidad hoy, ok, pero esto físicamente es verdad, pero mi historia interna, esta es mi realidad y yo estoy viendo mi historia a través de esa, ¿se acuerdan? De esos lentes que tienen, que, 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 que tienen una historia que necesita guardarse, no delete, no sacarla de mi vida, sino guardarla. Que la podemos contar o traerla, pero simplemente eh, recordarla como un aprendizaje y no con el dolor, con esa emoción que está que está la historia y está ajustada así, uh, attached con, con una emoción. Y esa emoción, esa energía estancada, es la que dice yo quiero salir porque estoy en esta, en esta jaula de hace 30 años atrás, porque me enojé cuando me dijeron que si no trabajaba duro, no iba a ser nadie. Que si no te ganas las cosas, la gente te va a ver como una ragana la gente te va a ver lazy, la gente te va a ver que no servís para nada. ¿okay? Entonces, tienes que trabajar duro, duro, duro. Físicamente, mentalmente, psicológicamente todo. ¿okay? Y si no sos buena con los demás, también, you no know, hasta Dios te va a poder castigar también, así que cuidado con eso, tenés que ser buena con los demás, primero poner los demás primero y última voz, ¿ok? Y esa niña está como la, oh, ahogada y asustada porque dice, oh my God, de verdad, tengo que trabajar tanto porque yo quiero ir a jugar, yo quiero disfrutar, yo estoy viendo la vida de totalmente otro punto de vista, ¿por qué tengo que estar así en, enjaulada en ese, en ese concepto de de que tengo que ser eso cuando yo sé que soy otra cosa. Y la pobre fue tanto y tanto, tanto, que dijo, bueno, ¿sabes qué? Está bien, lo acepto. Y aceptó eso, esa virginia, digamos. Pero hoy yo tengo el poder de, de, de tener esa voluntad de decir, ok, vamos a traer esa historia, porque traer la historia con la emoción, ok más que nada no es tanto la historia sino es la emoción OK, y cuando yo sienta esa emoción porque acuérdense el recuerdo si de ay viste cuando te pasa algo a ah. Y vos lo recordás y decís, ay, no, 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 ni me quiero acordar porque yo me acuerdo el miedo que sentí, recuerdo que fue algo muy incómodo, fue horrible, no, 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 no déjame distraerme con algo, déjame, ¿sabes qué? Me pongo a trabajar o me pongo a limpiar o me pongo a chusmear con mis amigas o me pongo a hacer algo o a distraerme porque yo esa emoción no la quiero sentir, no way, oh, no, 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 porque me da terror. Y ahí es donde uno tiene que tener esa respirar y decir, ok, porque sí, ¿verdad? Científicamente una emoción no dura más de 30 segundos, 15 segundos, creo, si uno la permite. Porque si no la permitís, te va a durar, en mi caso, 48 años. Y no vale la pena, ¿ok? Entonces, yo ahora, esta semana que pasó, inclusive el sábado, que ahora les cuento, a, eh, me, me estoy empezando a permitir, empezando empezando a permitir atraer eso atraerla a, a esa niña interna y decir oh wow, ya yeah, te entiendo, oh sí por supuesto no, no porque antes hacía ese trabajo hacía esa meditación de tratar de quererla a mi niña interior de cuidarla pero qué pasaba que lo, lo, no sé si lo hacía artificialmente, sino era que traía la historia pero mucho de la parte mental, no lo hacía con mi corazón. Lo entendía, lo, lo comprendía, pero no lo aceptaba y no lo vivía otra vez, no dejaba fluir esa emoción. ¿Okay? So, traer la historia repetírmela y entenderla y acomodarla, sacarla de una cajita para acomodarla en otra cajita no me solucionaba nada, lo contrario, seguía, estaba moviendo de un lado para otro, pero la emoción sigue estancada. Y esta semana me ha pasado de que cada día estoy más consciente de, de esto, de lo que les acabo de decir, y entonces ya como que es, es up to me, o sea, es, es, yo, yo ya es como decir, bueno... Ya pasé de una cajita para la otra, para la otra, para la otra, para la otra. Ya hice todo lo que tenía que hacer y todavía me siento como un te... Me siento mal, ¿ok? Entonces, ya me lo dijeron en 10.0 mil diferentes idiomas, ¿ok? mucha gente que me quiere, coaches, terapeutas, psicólogos, psiquiatras. Hey, sé un poquito mejor, sé más compasiva, ten más paciencia y querete un poquito. Porque si no te quieres, por más que sigas haciendo y haciendo haciendo, no vas a poder disfrutar la vida. No vas a poder hacer todo lo, todo lo que yo realmente quiero hacer a partir de ahora. Que es también cambiar mi historia, ¿no? Entonces, uh, esta semana eh, tuve unos momentos así como las... Muy... no sé si, si eran malos. No, no eran malos, pero eran... Que, que, que fueron muy pero muy um, eh, evidentes de que, que yo estaba en una, en una X situación pero yo estaba en otro planeta yo no estaba ahí no estaba no estaba acá en, en este en este momento estaba en, en, emocionalmente estaba metida en una historia que ya no tiene nada que ver okay y, y observe lo que les acabo de decir de cómo cambiaba cómo trataba de distraerme con otras cosas o buscar excusas y decir ah no no o sea ahora me siento mal uh, porque por ejemplo uh, o oh, porque estamos todo bien y, y ahora mi esposo empezó también a tener esa cara de culo porque mi marido es divino o sea es divino lo quiero me apoya en todo ok pero que es tan perfecto la vida, que por supuesto que si estamos juntos es porque tenemos las mismas creencias, ¿ok? Y valores, por supuesto que tenemos los mismos valores y por eso somos unidos y nos queremos y podemos seguir para adelante. Pero hay muchísimas creencias que tenemos que soltar los dos. Y por supuesto que él me la está proyectando, yo estoy proyectando en él como él lo proyecta en mí. Y algo que a mí me molesta muchísimo es la gente enojada, la gente con cara de culo, ¿ok? Porque sí entiendo que uno puede estar, le pasa algo, pero no hay que ser amargado Uno puede tener una sonrisita, no te cuesta nada sonreír. ¿no? Me encanta sonreír, ¿ok? Entonces, esto siempre me pasó con mi esposo. Mi esposo era peor antes. O sea, él, él su manera de ser es que cuando se frustra, su manera de canalizar esa frustración es con el enojo, ¿ok? Porque así él lo vivió en su casa. Pero imagínense que la vida es tan perfecta, el es tan perfecto. O sea, la, o sea, que uno trae, o sea, es la ley de la, de la atracción, de que yo antes pensaba que su historia de vida era totalmente diferente a la mía, ¿no? Que lo es, si vos lo ves en, en, durante, por los lentes del mundo, decís, no, no, él tuvo su, su mamá, su papá, eran súper dulces, es español, vivió allá, bla, bla, se fue a escuelas, estudió, estuvo a escuelas, siempre tuvo el apoyo, bla, bla, por lo cual es verdad, mi familia totalmente diferente, funcional, bla, 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 y yo lo veía es de que él venía una, de una familia muy funcional, sí, pero muy funcional, para, la, para los ojos de, del mundo, ¿ok? Pero internamente, emocionalmente, sus padres y mis padres eran iguales. Nos exigían lo mismo, que hay que trabajar, que cuidado con lo que diga la gente, que más vale que no estés portándote mal, porque no quiero que la gente me esté criticando a mí, ¿ok? Y no mostrar emociones. Guarda con que muestres emociones, ¿ok? Las emociones adentro de la casa y en tu cuarto, y no llores. Porque mi mamá decía, porque llorar, muy llorona. Me decía, ¿querés llorar? Ahora te voy a dar una razón para llorar. ¿Ok? Y me reventaba con y ahí lloraba con razón. ¿Ok? Que por supuesto la entiendo, porque imagínate una persona, un niño que llora y llora todo el tiempo. Pero lloraba porque, porque estaba desconcertada, porque estaba confundida. ¿Ok? Y si me hubieran permitido llorar y decir, ¿sabes qué? ¿Tenés ganas de llorar? Fantástico. No te como mis hijos. Tengo mis nenas que lloran o rompen los... Digo, oh, no, si vas a llorar o estás enojada, te lo voy a permitir, pero no enfrente mío. Anda a tu cuarto, tranquilo, utiliza tu espacio, tu tiempo, si querés, ahí, para hasta que se te pase la emoción y después volvés. Pero en el tiempo de antes, como no sabían, lo que te decían es, te vamos a reventar a coñazo, deja de llorar o te voy a dar una razón para que llores. ¿Okay? A mi esposo no le hacían físicamente eso, pero psicológicamente sí. ¿okay? Entonces, mi manera de, 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 de canalizar esa, esa confusión de ¿por qué, no, uh, por qué no puedo sentir lo que estoy sintiendo, era a través del llanto. Y él lo hizo a través del enojo. Y hoy por hoy, entonces, se enoja ¿okay? y le cuesta mucho salirse de eso. Pero él no está enojado con con los demás, está enojado consigo mismo porque él sabe que no quiere sentirse así, entonces cuando más dice no me quiero sentir así, no me quiero sentir así más se enoja, se queda estancado en eso, pero no es, el, no es el Carlos de 47 años es el Carlitos de 3, 2, 5 años que, que no lo dejaban enojarse ¿ok? o no lo dejaban llorar ¿entendés? entonces lo, lo, lo que más me sorprende es que me costó mucho entender, que él está en mi vida también. Uno, para decirme, porque a mí no, no, me da miedo enojarme, porque las veces que me enojé, ¿ok? Siempre, o sea, como siempre digo, me sale el indio de adentro. ¿Por qué? Porque como yo me suprimía muchísimo mis emociones, porque me daba terror que me reventaran no a coñazos <risas> que venga mi vieja y me reventara con el cinto. Entonces, tanto... Eh, las emociones de, de llorar o las emociones de enojo, todas las emociones negativas, digamos, y las vamos a poner entre comillas me las guardaba entonces, ok, me las guardaba, me las guardaba porque no, no quería tener la consecuencia de que me reventaron porque yo decía, no puedo, no puedo enojarme, no me puedo, decir, no me puedo reír, porque tampoco si me reía mucho, mamá me decía no te rías mucho porque te vas, vas a llorar el doble OK, vas a llorar el doble, o sea, no sientas tus emociones. No me lo decía literalmente así, pobre. No, porque si me lo hubiera dicho así, lo hubiera entendido mejor. Pero también me lo, no me lo dejaba, no porque era mala. Eso es algo que, que me costó mucho entender a mí para poder sanar eso, era porque así le habías enseñado a ella. Imagínate si si nuestra época nos enseñaron eso. Imagínate lo que le enseñaron a ellos, peor todavía peor, los reventaban a coñadas, si mi mamá me reventaba a coñazos a mí, a ella la reventaban tres veces más, porque uno siempre repite, pero va mejorando, ¿ok? Entonces, volviendo a mi esposo, esta semana se enoja, y, empieza, y, y yo cuando una persona se enoja, y especialmente mi marido, mi marido no dice absolutamente nada, no grita, no, solamente esa cara de culo que pone, y you no, know, es una cara de que... Eh, yo no, know, o sea, de verdad, de verdad, o sea, mi familia, todo el mundo que lo conoce, dice, oh, o sea, es tan fuerte, su y él, y él no se da cuenta, o sea, yo siempre le digo, de, cambia esa cara de culo, dice, ¿qué cara de culo? No tengo cara de culo, ¿ok? Es tan automático, es tan automático que ni se da cuenta, ¿ok? Y él es como, like, déjame en paz, yo estoy en mi cosa, yo no te estoy haciendo nada, déjame ser, y para mí era, like, no, cambia esa cara de orto, pero ¿por qué? Y este es el punto, porque a mí, triggers me, o sea, no me daba cuenta que, que eso me hacía acordar inconscientemente cuando yo veía esa reacción de él, ese enojo o esa cara de culo, como le digo, inconscientemente es, estaba, estaba pinchando una historia, estaba pinchando una emoción, un recuerdo, ¿okay? un recuerdo con una emoción. ¿Y qué, qué me hacía acordar? Mi madre. ¿ok? Mi madre siempre vivía con caráculo, siempre vivía amargada, pobre, ¿ok? Y por supuesto que tenía todas las cosas del mundo para estar amargada, ¿ok? No lo digo que no, tuvo una vida muy difícil, ah, pero de nuevo, ah, lo estoy contando para que entiendan mi historia. Entonces, como me daba tanto miedo mi mamá, acuérdense que si no me reventaba coñazos, entonces yo lo que inconscientemente hice como niña, Dije, bueno, si yo, la, si yo me hago de payasito y me pongo, esto es algo muy inconsciente, ¿ok? Tengo que, hacer, tengo que hacer que mi mamá esté feliz, porque cuando mamá está contenta, entonces me va a dejar ser yo, me va a dejar jugar, y si lloro tampoco, a veces si estaba contenta y lloraba, me decía, no llores tanto, ¿ok? Era más, era más eh, comprensiva, ¿ok? Pero si estaba enojada, por supuesto que su enojo, me lo reventaba a mí o a mis hermanos, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el punto? Es que yo tengo que entender a esa niña, entender mi historia y soltar la emoción, soltar y decir, y no relacionar el enojo de otra persona, en este caso de mi marido, con, con uh, el rechazo, con el miedo, con el que me van a pegar, con el que no estoy a salvo, ¿ok? Entonces, eso es algo que estoy trabajando internamente que me está costando un huevo y la mitad del otro, les cuento. Pero les voy a seguir contando de esto después de este corte. Gracias. estamos de vuelta. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que hay millones de otras cosas. Um, bueno, eso me pasó al principio de la semana e eh, inclusive se acuerdan que está mi hijo, mi hijo mayor, el de 27 años, y él realmente me está ayudando mucho también a entender porque eso pasó durante la semana y el sábado nos fuimos al soccer game de mi hijo de 8 de, de años, Leandro, Lalito lo llamamos, ¿ok? y fuimos y bien pero bueno mi hijo el de 8 años ok uh, hizo también se, a ver es tan increíble como uno imita a los nosotros como niños imitamos a nuestros padres no importaba lo que nos decían sino nosotros terminamos haciendo lo que ellos hacían consciente o inconscientemente que yo ahora lo veo a mis hijos o sea, mi hijo de ocho años, Leandro, okay, el hijo de Carlos, acuérdense que mis dos hijos primero biológicamente son de otro papá, okay, uh, que mi hijo, el chiquitito de ocho años, cuando se frustra, él estaba jugando al soccer, lo estaba haciendo súper bien, pero no pudo hacer un gol, okay, pero usó unos buenos pases y todo eso, pero estaba frustrado. Que en el medio de la cancha, okay, su frustración, empezó, se puso a llorar, se puso... ¡ah! super la, no podía no podía con él mismo ok porque inconscientemente él también tiene esa información tanto mía como la de mi esposo de también de que tenemos que ser perfectitos ok que si no hace el gol entonces no es la estrella que si no hace el gol no va a ser papá y mamá o los de afuera no me van a ver como la gran cosa porque ya me lo, dicho, me, me lo ha dicho y yo se lo he dicho Literalmente, no, es verdad, no, es así, vos no, tenés que hacer goles, no, tenés que ser el mejor, lo único que tenés que hacer es disfrutar, pero aunque yo le diga, tenés que disfrutar, have fun, no, 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 tenés que ser ser no, 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 tenés que ser ser perfecto, tus usa tus emociones, si tenés tenés llorar, llorar, llorar no. Se se lo estoy diciendo de la la para 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 pero internamente, mi marido y yo, todavía no somos libres de eso, todavía hay un, una creencia muy fuerte de nuestro niño interno que dice, no te enojes, sé perfecto porque alguien se va a enojar, y si alguien se enoja, pácate te va a venir un bofetazo o un cintazo, ¿ok? Eso más vale que hagas todo lo que está en tu control, para controlar a los demás, para que todo el mundo sea feliz y que todos estén bien. Vos tenés que ser perfecto para que entonces puedas ser feliz. Y eso es el infierno interno que tengo yo. Porque yo sé que eso es mentira. O sea, ¿Cómo? Imagínate cómo uno puede, yo jamás voy a poder controlar ni a mi esposo, ni a mi hijo, ni a mi madre, a nadie, ¿ok? Porque ellos tienen su propio mundo, tienen su propia película. Lo único que yo puedo controlar es cómo yo reacciono a sus acciones, nada más, ¿ok? Entonces la única manera de poder comprender a los demás es decir, oh, cuando, cuando a mí mi hijo, el chiquito, no me, no me, no me, no, yo lo veo, lo veo como mamá, porque porque ya he evolucionado con él, con los dos más grandecitos, sí, son son mis espejos, ¿ok? Que, que, que yo inconscientemente proyecto mucho en ellos, pero con los dos más chiquitos, con los dos más grandes, perdón, con los dos más chiquitos, no, soy la mamá presente de ahora, no, no, me, no, me, no me lleva tanto a mi niñez, ¿ok? Pero por supuesto que a mi marido sí, entonces yo cuando lo veía así decía, oh, man, oh, my. o sea, no lo juzgaba, ¿ok? Simplemente lo estaba observando, pero sí vi a mi esposo que se puso con una cara de arto, terrible, pero no porque... Eh, era, era inconscientemente él se estaba viendo a él, a él mismo porque él hacía lo mismo cuando él era chiquito él se frustraba se enojaba y se ponía así que se le salían los humos para... y, 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 y no y aunque aunque sabía que después el papá lo iba no, no nunca los tocó por supuesto no voy a hablar de mi suegro porque no es así pero sino que les va a poner esa cara de que me hiciste pasar ese papelón. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a hacer ese papelón en frente de todo el mundo? ¿Ok? Entonces, mi esposo, esto es mi observación, ¿ok? Yo, esto es lo que yo observo. Yo no estoy diciendo que es así o no. Lo que yo observé es que él se puso todo intenso con esa cara de culo, pero el punto es, cuando yo lo vi así, ¡ah! mi niña en ese momento dije... Me asusté, dije, oye, la que nos espera, la que nos espera en el auto ahora, porque ahora, oh. y no que le va a gritar ni nada, sino esa energía de que, de enojo, y le tengo terror, ¿por qué? Y lo vuelvo a aclarar, esa energía de enojo que él tiene es simplemente una, es, es que él está estancado de frustración y no puede salirse de ahí, ese es el tema de él, que algún día lo traeré acá en el programa y nos explicará su punto de vista. Okay. Pero el punto, lo que quiero contarles es que esa situación a mí me trae la oportunidad otra vez. Como yo estoy diciendo, pidiendo al universo a Dios, quiero sanar a mi niña interna. Entonces me dicen, perfecto, te vamos a mandar situaciones, situación. O sea, ni siquiera te la vamos a mandar. Van a venir situaciones y oportunidades para que vos lo hagas. Porque sentada meditando y diciendo, oh, sí, mm, 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 mm. sí la vas a sanar, pero van a venir a ver, rastros, cosas que vos ya creaste, o ¿ok? Consecuencias que van a venir, que te van a venir, ¿ok? Porque su, lo estuviste proyectando por tanto y por tanto, por tanto, por tantos años que todavía va a quedar eso ese residuo. Por ejemplo, en este caso, el sábado, el día del, 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 del soccer. Entonces, en ese momento... Dije, y fue una hora y diez de viaje de vuelta de casa, y yo decía, oh, my God, ¿qué voy a hacer? Y yo lo veía todo serio, porque él simplemente se pone serio, serio, nada más. Y yo observé, chicos y chicas, lo pelotuda que estaba haciendo yo, era, no era yo la de 48 años, era la niñita desesperada que quería consolar a todo el mundo y quería tranquilizar para que no se enojen porque, 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 tenía que quedar, porque teníamos que ser felices, teníamos que ser la familia feliz y por favor nadie se enoje, ¿ok? Pero ahí tuve la valentía de decir, wow, geez. entonces era como que me veía como una película, o sea, yo estaba sentada en el auto, en una mini-men, sentada así. Y adentro mío era una emoción de desesperación, de decir, ¡Ah, ah, ah, de decir hace algo, hace algo, ponete bien, hacerlos reír, hacerlo algo, porque, porque, porque cuando lleguemos a casa nos van a reventar a coñazos." Y yo no quiero, tengo mucho miedo, tengo mucho miedo, tengo mucho miedo, ¿ok? Y me costó muchísimo aceptar y, y, y dejar esa emoción, ¿ok? Y me puse, agarré lo que hice y, y no me podía callar, o sea, era, era la que, que, que quería hablar, quería decir algo, quería, quería consolar a todo el mundo que estaba en la mini -ven, a mis hijos, al amigo de mi hijo, para que no, que no haya, para que no pase algo. Según yo, iba a pasar algo. Cuando yo sé que nunca pasa nada, porque él no es reactivo. Mi marido no es reactivo, él se enoja y él se pone en su mundo y ya está. Con cara de culo y dache, ¿ok? Jamás, jamás fue reactivo. Pero yo en mi mente interior, en mi, en mi película interior, todavía estoy pensando desde esa niñita asustada que va a haber una reacción, que va a haber un, un cachetazo, un cintazo, o un tate quieto, o lo que sea. ¿Ok? Entonces, uh, tengo que respirar, me calmé, y te juro que si, fuera, si pudiera hacerlo en una película, yo podía ver cómo esa intensidad, una intensidad tenía por dentro, una... una de, de por favor, quiero escapar, no quiero estar acá dentro de mi me estoy re incómoda. Y, y, y era una película que yo estaba... O sea, te juro que si algún día pudiera hacer esa película de, 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 de la verdadera, de la situación verdadera y la situación que estaba en mi mente. ¿Ok? Llegamos a la casa, no pasó nada, mi marido no dijo absolutamente nada a nadie, ¿ok? Y justo que llegamos, comemos, porque okay. Está mi hijo mayor. Entonces él viene y me dice, mamá, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Le digo, no, no, y teníamos gente para cenar ese día, entonces le digo, no, yo estoy limpiando, tengo que limpiar, tengo que acomodar todo, porque tiene que estar todo perfecto, y porque que a venir a cenar la, eh, nuestros amigos, y bla, 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 bla me dice, mamá, te, yo no te estoy viendo. Él es muy sensible. Él, él, él me puede leer de acá a la China, ¿okay? ah, Mamá, ¿estás bien? Y yo le digo, no, no, sí, yo estoy bien. No, no, pero no, ¿estás segura? Le digo, ay, no, ¿sabes lo que pasa? Es que David está con esa cara de culo y vos sabes cómo me pone con esa cara de culo y me pone re mal y es que no sé qué. Entonces él me mira y me dice, mamá, dale un break a papá. O sea, déjalo, no te está haciendo nada. Ya sabes y ya me lo dijiste cien mil veces y que ya lo entendés ok, racionalmente, de que simplemente él canaliza su, su frustración a través de eso, sí, déjalo en paz, sí, mira, él es un tipazo, es divino, vos lo amás, él nos quiere a nosotros, dale su espacio, como siempre está diciendo a todo el mundo, entonces yo digo, ok, sí, tenés razón, sí, 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 yo lo entiendo, yo lo entiendo, pero ¿por qué me siento así? ¿por qué me siento así? Y yo limpiando, barriendo y pasando ahí el trapo, ¿no?, porque no tenía esa intensidad la tenía que largar para algún lado o tenía que llorar o lo iba a reventar a, a ir a, a, a decir por qué estás con cara de culo porque eso lo hacía antes ¿ok? al principio de nuestro matrimonio siempre lo confrontaba porque en mi mentalidad era antes que me reviente a mí lo voy a lo voy a confrontar yo y lo voy a reventar yo ¿ok? que se cree este que porque me está maltratando pero era todo mi película interna no había ningún maltrato no había nada era simplemente que su cara de culo, me llevó a mi pasado, a mi niña interior que estaba asustada, enojada, porque al mismo tiempo estar asustada, confundida y frustrada, ¿ok? Todo eso estaba ella, toda esa emoción. Entonces, hablando con mi hijo, bla, 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 que ya no nos queda mucho tiempo, ¿ok? Él me ayudó a entender, y me dice, ¿sabes lo que yo veo, mamá? Que vos eh, estás... Y me dijo, ¿podés parar un poquito de pasar el trapo? O sea, ¿para qué estás pasando? Si la casa está limpia. No, 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 no está limpia. La tengo que limpiar porque van a venir a comer y no sé qué. Me dijo, ¿podés? Me dice, ¿me das dos minutitos? ¿Podés dejar el trapo ese y, y, y mirarme? Le y digo, ok, está bien. ¿no? Y me lo miro y me dice, mamá, lo que yo creo es de que vos no te estás permitiendo. O sea, vos eh, pasaste muchas cosas en tu vida. Y yo le digo, sí, 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 pero no quiero hablar de eso. Me dice, no, 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 sí, por favor, me lo permitís. Yo le dije, ok, me dijo, tú dices, o sea, eh, ah, porque me dijo, pasaste muchas cosas en tu niñez, en tu adolescencia, después mi papá, porque es su papá biológico, todo lo que te hizo fue muy injusto, pero mira la mujer de que te has convertido. Vos sos una mujer súper fuerte, súper divertida, inteligente. Y ahora mamá, es momento de disfrutar. Ya no tenés que trabajar fuerte, ya no tenés que hacer todo eso, ya no tenés que demostrar más nada. Ya es ahora, ya es let it go, deja que papá esté donde esté. No lo tenés que arreglar, no tenés que, no tenés que, que salvarlo a él, ni salvarme a mí, ni a mis hermanos. Ni solamente vos, vos te permitite, y en todo caso, si tenés que salvarte, salvarte a vos, vos me lo has dicho 100 mil veces, ¿por qué no te lo permitís? Y yo en ese momento, era la, like, ¿what? Y la intensidad era peor, me puse peor, o sea, me dio, a ver, una, un, yo sentí mucho miedo, y, y yo se lo dije en ese momento, dije, Ay, no, no me digas más cosas, porque no me estoy sintiendo cómoda, y él me dijo, pero ¿por qué? si te estoy, no te estoy diciendo nada malo le dije exactamente porque creo que le tengo más miedo a lo positivo que a lo negativo no voy a hablar mucho de detalle porque me voy a poner a lo que me dijo pero, um, o sea, de repente me reemocionó porque él no me dejó ir él me dijo, vení, me abrazó y me dijo mamá, yo estoy, estoy orgullosa de la mujer que sos Solamente vos tenés que estar orgullosa de la mujer que te convertiste. Y sana a tu niño interior, dale el amor, dale el espacio, dale todo lo que vos quieras. ¿Se fue? ¿Volvimos? Yo creo que mis llantos hicieron que se me vaya. ¿Estamos de vuelta, Sami, ¿Estamos de vuelta? Sí, ok. Oh my God, ¿vieron? So, a lo mejor es una señal que dejé de llorar. Okay. pero no es un llanto de, 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 de mal sino es un llanto de, de amor, de que me costó mucho recibir ese amor de mi hijo que fue tan auténtico entonces yo ya me tengo que ir porque ya nos queda cinco minutos creo o tres minutos, no sé um, y, y decirte que en ese momento eh, me abrazó y me dijo mamá solamente um, Ah, quedan cinco minutos, me dice, me dice a uh, Sammy, Me abrazó, yo lo abracé, pero había una resistencia, ¿ok? Una resistencia, no en abrazarlo, sino en recibir su abrazo. Era como que lo abrazaba así, que you no. Know? Y tenía unas ganas de abrazarlo así fuerte, y después lo abracé fuerte, y él me abrazaba así fuerte, como, uh, porque encima es real, alto, mide como 6'1", o seis pies, creo que es un 80, bueno, bueno. Uh, y, y ahí me di cuenta que la que estaba resistiendo ese abrazo no era la mamá de ahora, sino era la mamá cuando lo tuvo a él de 20 años, era la adolescente, era la niña, eran todas estas virginias que se vinieron en ese momento y decían, no, no, porque tenemos que estar alerta, porque las veces que vos no estabas alerta, y eras vos y, 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 y jugabas o te ponías a reír mucho o hacías lo que vos realmente querías hacer, uh, te metías en problemas, te acordás que te metías en unos quilombo de aquellos y después mamá o papá se, re, se enojaban como y te reventaban a cuñazos. Así que no, 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 no reciba, no reciba, no reciba, alerta, alerta, alerta. ¿No? Y fue una, una esa lucha que, que ahora constantemente la tengo. Um, pero puede llegar por unos segundos, quizás sí, no fueron ni minutos, de decirle, es ok, a mi niña interior, estamos a salvo, este es tu hijo, o sea, no, to, no se lo decía, ya lo pensaba, y vamos a estar bien, estamos bien, todo está bien, y, y bueno, sé que ya nos tenemos que ir, y te invito, no sé si esta historia te resonó con vos, o si tiene algún sentido, ¿no? pero para mí lo tiene y, y, y te agradezco un millón que estés ahí, sé que me están escribiendo, ¡Muah! besotes a grandes, grandísimos a todos, no puedo leer bien, promet, prometo que ya, ya me estoy empezando a acostumbrar a verme en cámara, a hablar en cámara, que ya cuando esté más canchera voy a leer y voy a participar, pero ténganme paciencia, así que síganme escribiendo, por favor, me encanta que me escriban, yo les voy a contestar después de que termine el programa. Pero gracias porque siento el amor de ustedes, su apoyo.